0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non parti con già su, aspettiamo ancora il sole. E ora ai cani, ma il cano non mangia il cane.
2: Sveglia, sveglia, qui c'è gente che sta dormendo ancora, eh? lo diciamo al nostro, eh, al nostro Federico DJ Borsari che zitto zitto 44 si è sparato, la rassegna stampa del direttore, è Pierluigi Pellegrin e i vari filmati da mandare in onda adesso che c'è Sammy Varin si addormenta, sveglia, sveglia, sveglia sveglia, 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 sveglia se sveglio, se sveglio, se sveglio ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono. Cioè, la, la voce la voce c'è, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo il venerdì diventa musica indipendente e potere al popolo siamo qui per raccontarvela in musica <ride> tranquilli, poi parleremo delle polemiche e parleremo dell'apostolato che bel cognome, però Apostolico è stupendo. Mi piace troppo e parleremo delle. E me... come ha fatto ad avere il filmato della.
1: <ride> Uno di non si cazzo, non si...
2: nessuno che si fa la domanda cosa faceva lì, che poi magari era anche una manifestazione non autorizzata. No, come ha fatto Salvino? No, no, no ne parla... non ne parliamo, ne parliamo dopo perché adesso c'è la musica. Vi porto fino alle 13:30. Con un artistone che si è fatto e continua a farsi dal punto di vista musicale e voi magari non lo conoscete perché ascoltate tutto il giorno Radio Italia, solo musica italiana e lì non lo mandano. Signori, grazie per essere con noi. Alberto Sonzogni! Quanti siamo qui? Siamo in Ciao tre tutti. Perché, siamo perché c'è anche chi eh, ti ha portato qua eh, Magari eh sì. fisicamente hai guidato tu eh sì. Ma è lei che, no, che Ci ti siamo... siamo trovati qua fuori Nicole Pignarca Ciao a tutti eh...
3: Quanto tempo. Come stai, stai? grazie a te. Oh, dai, dai,
2: dai. Mi
3: diceva... Grandi
2: ritorni. Eh, eh sì, la Nicole mi diceva, ma dai, che bello, un, uno studio tutto nuovo, <ride> televisivo, tu eri rimasta dall'altra parte eh, proprio. Sì, eh. Che tempi. Sono
3: vecchi anch'io ormai. Eh. Sì,
2: diciamo che qualche annetto, <ride> eh, che
4: militi
2: da questo punto di vista anche radiofonico, hai militato eh, sì. anche radiofonicamente, no? Però, però quando poi ci porti gli artisti... Quelli belli, e io non posso che dire: brava, grazie, brava, brava grazie. le altre volte non lo dicono. <ride> <ride> brava, brava. Perché. Allora, per, per tutto, la prima domanda la faccio a te: perché ci hai portato questo Alberto Sonzoni che adesso scopriamo musicalmente, che cosa ti ha colpito di lui? Cosa ti piace di
3: lui? Vuoi rispondere te, Alberto. No, no, <ride> rispondi: <oppostima,
1: ride> rispondi.
4: Vado a nascondermi
2: dietro no, la pianta. Ma guarda,
3: perché secondo me, al, al di là di, di tutto, no? È... È bello far crescere gli artisti territoriali, Eh, sai Semi come la penso su queste cose, quindi noi guardiamo sempre oltre, no? Eh, eh, ci soffermiamo sui social, eh, sui grandi cantanti, così, quando in realtà poi abbiamo degli artisti come Alberto, territoriali che hanno anche un un grande curriculum tra l'altro.
2: E adesso lo scopriamo. Esatto. Cioè capisci che la Nicole Pignarca è la versione femminile di Sammy Varin perché diciamo le stesse cose (ride) da sempre. (ride) Siamo una radio territoriale, gli artisti che trasmettiamo non sono famosi a livello nazionale ma sono conosciutissimi e amatissimi nel loro territorio. Proprio il caso di Davvero? Alberto Silva. Beh, adesso no, so. la, la tua umiltà no. sicuramente no. ci piace, però. Musicista, compositore bergamasco. Ha partecipato e partecipa tuttora a interessanti progetti musicali. Diploma in organo e composizione all'Istituto Donizetti di, Mil- di Bergamo, con il quale eh, eh, ti sei occupato, ad esempio, ti occupi degli autografi del grande musicista. Ma qua mi fermo perché è giustamente c'è un fracco di roba da dire su di te ma prima lanciamo un pezzo che i nostri ascoltatori eh, già conoscono perché eh, ti stiamo trasmettendo in queste settimane c'è un cd guarda che eh, si chiama Septemberman uno dei progetti di Alberto Sonzoni oltre agli altri da cui è passato e poi non so se ci ripassa poi ci spiegherai tu questo è il tuo ultimo progetto e cosa ci hai messo dentro in, in, questo, in questo progetto perché perché hai deciso di fare un progetto tutto tutto tuo perché no, è perché, il momento... c'erano,
4: perché c'erano nel cassetto banalmente delle canzoni che erano lì da tempo ok c'era un progetto precedente con un'altra band che un po si è poi sfilacciato nel tempo e allora c'erano queste canzoni, c'erano un paio di ragazzi che ovviamente che hanno collaborato molto con me, hanno detto, ma lo facciamo o non lo facciamo? Ma sì, alla fine hanno detto, ma sì, dai, facciamolo. Io non, non nasco chiaramente cantante qua, mi sono dilettato anche in questa cosa. E allora poi ho detto, beh, facciamolo, allora lo facciamo bene, cioè al massimo delle nostre possibilità. E poi allora abbiamo, cioè io sono ancora tra virgolette alla vecchia sono l'amante del, dell'album ancora una volta no? cioè quando compravi un artista ah,
2: che tempi e ragazzi. c'erano
4: quelle 7 8 10 12 canzoni ti, ti godevi quell'album lì cioè non era la versione liquida di oggi no? la canzone fatta e finita così senza... ho detto no io se lo faccio voglio fare un, un album alla vecchia ho detto 10 canzoni un'ora scarsa di musica perché sono anche belle lunghette e, e via
2: a chi a chi lo, lo, lo vorresti trasmettere questo album? C'è molta insoddisfazione, eh, io ti parlo politicamente ma non solo politicamente, anche dal punto di vista musicale, c'è una grande insoddisfazione eh, con eh, artisti bravissimi che vengono messi alle corde o semplicemente non esistono eh, in, nelle programmazioni delle radio importanti che trasmettono invece sempre quei 10, 20, quelli che pagano, lo abbiamo capito benissimo eh, a chi dedichi questo, questo album? Qual è il tuo ascoltatore Ma tipo? Chi mio... è insoddisfatto? Chi è stanco?
4: Chi è stufo? Il di mi... che
2: cosa? Il di quali artisti? Il tuo ascoltatore artista?
4: tipo è sicuramente uno che non ascolta la trap, eh, queste cose cioè alla fine... Quindi
2: Nicole sei già fuori tu, eh assolutamente sì.
4: Ascolti la trap? No, ah, no, assolutamente, no, cioè, non no. ci credo proprio No, allora è semplicemente chi ama un pochino di rock, un pochino anche di country Perché ultimamente mi sto un po' appassionando anche al country, al pop country Che, che tra l'altro per gli americani penso sia la trap loro cioè noi abbiamo la trap loro hanno il pop count solo che loro suonano e producono dei dischi incredibili arriviamo
2: dopo come al solito no? E...
4: e quindi comunque è tutto suonato quindi chi ama tra virgolette la musica suonata quindi ancora andare in batteria in studio registrarla senza computer cioè per carità il computer c'è e lo si usa però suonato ancora la vecchia con degli arrangiamenti, con dei cori, con dei temi, con dei soli. Adesso non c'è più niente nelle canzoni, no? Si parte, si canta e basta. Invece qua c'è ancora un tema di chitarra che lo riconosci, un solo se ce n'è bisogno, quindi a chiama un po' la musica dagli anni 70, gli anni 80, secondo me può piacere.
2: Dai, 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 allora ve lo sparo, signori, Vai, sparo. È, e poi naturalmente siete invitati a dire anche la vostra chiamando 0292947222 o inviando un messaggio Whatsapp al 346-6427756. Dalla Bergamasca abbiamo in studio Alberto Sonzogni. Sì, alzate il volume. E questa è The soundtrack of my life. Ragazzi, questa è roba buona, eh. questa è roba buona, questa è roba che risveglia Federico DJ Borsari, ma anche tutti voi perché alle 13:14 lo sappiamo, è l'ora del sugnet, si dice in dialetto, è il riposino e non, non 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 si dorme, anche perché c'è Alberto Sonzoni. Yeah. La colonna sonora della sua vita, The Soundtrack of My Life, questo è un intero CD che merita la vostra attenzione, si chiama September Man, l'uomo di settembre. Perché? Perché l'uomo di settembre?
4: Questa cosa come la chiedono spesso? E nasce da una cavolata, si può dire. Cioè, come perché... non puoi
2: andarci anche più sul pesante, no, se perché... vuoi, e quindi diciamo anche le parole. No, nel
4: senso che quando dovevo decidere il nome dell'album, semplicemente ho detto "Ci sono due strade, o mi invento un nome, cioè di fantasia che non sia il titolo di una canzone, o gli do il titolo di una canzone". Siccome non riuscivo a decidere quale canzone assegnare che portasse anche il titolo dell'album, allora ho detto "Ascolta, siccome io sono nato il 20 settembre, risiedo in via 20 settembre e
2: allora
4: storpiando november man il film allora ho detto ciao settember man mi suonava anche bene e basta
2: c'è stato c'è stato, eh, so è una
4: stupidata però ragazzi cioè,
2: assolutamente è così <ride> senti da, da, da cosa parti? ricorda un po' agli ascoltatori cosa hai fatto in tutti questi anni perché te l'ho detto questa è gente che non ti conosce perché a livello nazionale Alberto Sonzoni è poco conosciuto è raro sentire un pezzo di Alberto Sonzoni su una radio esatto, nazionale
4: No, allora musicalmente eh, ho fatto i miei studi classici, come anticipavi, quindi mi sono diplomato al conservatorio, vengo da una famiglia comunque diciamo di musicisti, non di professione, però mio papà suonava, siamo negli anni 70 con le musiche di liscio così, la sua passione era suonare, quindi mi ha introdotto da bambino. Ho fatto i miei corsi, mi sono diplomato e ho, praticamente sono sempre rimasto lì, quindi mi occupo di musica, insegno, Lavoro in teatro, collaboro con la fondazione Donizetti da quest'anno, il diciassettesimo anno.
2: Eh E cacchio, questo è un lavoro lavoro tosto, cosa fai? fai?
4: Eh, Per farla breve, praticamente ogni anno il il Donizetti rispolvera una vecchia opera di Donizetti sconosciuta, tipo l'anno scorso è andato in scena Chiara e Serafina. Cioè Chiara e Serafina, sai che è un'opera di Donizetti. Chiara, Serafina, cioè, Chiara Serafina è un'opera più sconosciuta <ride> Forse Kainarka la conosce. No. <ride> no, no, non so No, Chiara e Serafina è un'opera che ha fatto Donizetti, l'ha eseguita 13 volte quando l'ha messa in scena e poi dopo 200 anni, mai più, ma mai più nel mondo, cioè davvero? Quindi, eh, siccome Chiara e Serafina nel 20... compiva esattamente 200 anni, cioè si rispolvano le opere, quindi gli si dà nuova luce, loro mi dicono, guarda, questo è il manoscritto tutto intero. Tu lo devi trascrivere, a posto, mettere a posto, controllare che sia tutto in ordine, preparare tutto il materiale per gli orchestrali, per i cantanti. Quant'altro? Ci ho messo due anni, eh. è un, un lavoro, lavoro... immane.
2: E mane. poi
4: viene messa in scena. L'anno scorso mh, è andata in scena Chiara Serafina. Ne ho fatte un po' di queste cose, quindi un onore bellissimo,
2: grandissimo. Sì, sì no, eh,
4: cioè, vedi quello che veramente ha fatto. Donizetti aveva 20. Hai messo Chiara sera Serafina sera
2: adesso, adesso gli chiediamo la È cioè l'un- è
4: l'unica radio al mondo Che abbia mai messo Chiara e eh Beh almeno,
2: almeno una volta sto Ma Donizetti tra l'altro è stato, un, fino, eh. è
4: stato un fiasco assoluto Cioè capito Poverino Donizetti aveva 22 anni quando l'ha scritta Cioè non era proprio bravo Gli errori di gioventù <ride> Sì che, chiaramente
2: A proposito di errori appunto In, in queste trascrizioni si trovano Errori, perché stiamo parlando di Gaetano Donizetti, signore. Sì, eh.
4: Si trovano errori. Era molto bravo, eh, Donizetti, cioè era molto preciso, però fai conto che lui, Chiara Serafina, l'ha scritta in 15 giorni
2: a vent'anni ed è un'opera cioè, voi co- cosa cioè.
4: pensavate a vent'anni voi tanto
2: per eh cioè, cioè, magari ma sì, anche neanche io tanto... adesso
4: cioè <ride> ma, ma sì, poi. Io, cioè, lui l'ha scritto in 15 giorni io ci ho messo un anno e mezzo a metterla a posto <ride> c'è cioè,
2: lo spirito di Donizetti che ti dice grazie sì. però
4: sì, quando morirò spero che mi venga lì a dirmi, grazie cioè almeno <ride> capite le cose che non pensi mai, no?
2: Cioè abbiamo questo musicista Alberto Sonzoni che eh, si dedica al suo ultimo album, Maniafatte di tutti i colori in passato, e poi eh, ma c'è anche una passione per questa tipologia musicale, eh ti ispira in qualche modo o non c'entra assolutamente niente con la tua musica di oggi? Perché sembra lontana, effettivamente. No,
4: è è lontana. Chiaramente eh, ho imparato ad amarla anch'io col tempo, perché io sono entrato con la fondazione per un'altra mansione, e ho detto mamma mia devo fare l'opera insomma cioè, non è facile andare a vedere un'opera è, c'è un bel salto, è un bel salto io comunque essendo organista venivo più che altro dalla musica sinfonica o comunque suonata cioè non operistica però ho imparato ad amarla ad apprezzarla col tempo quindi cioè, se siete interessati io consiglio sempre partite con dei capolavori assoluti Riconosciuti e poi avvicinatevi, che è un bel mondo, cioè è lo spettacolo più complesso mai concepito dall'uomo, dove tutte le arti vengono fuse, cioè quello è bello d'opera: c'è il canto, il ballo, la recitazione, la scenografia, quindi l'arte visiva, la musica, cioè è incredibile.
2: Oh. abbiamo qui un amante dell'opera Nicole Pignard eh, ecco, che cos'è, mi canterà
4: mi no
3: perché eh. ti ricordo che suono anche io eh, comunque, è vero
2: però, un, non proprio opera però, però
3: sono più legata a Verdi, io, eh.
4: Mm, Verdi eh vabbè perché siamo a Milano eh. insomma no,
3: vabbè, però Verdi e Rossini non <ride> si toccano
2: eh. quindi eh, tra musicisti però l'opera la sensta ecco, no lo diciamo perché sembra sempre un, un genere eh, che si tiene sempre lì in un Cantuccio riservato solo per pochi eh, quasi come la musica classica ma la classica ancora ancora magari proviamo ad avvicinarci l'opera c'è, c'è sempre qualcosa che ti frena perché, eh perché
4: è difficile da, da ascoltare eh. cioè devi sapere il testo cioè è difficile capire cosa dicono i cantanti però...
2: Cominciate dalle cose importanti, lo diciamo per i tanti giovani che ci ascoltano, cominciamo sì, avviciniamoci anche a questi campi strani e non è detto che proprio il Sammy magari cominci, perché io mando di tutto ogni mezz'ora e nella mia trasmissione mando solo artisti indipendenti di ogni tipologia, dalle fisarmoniche al rock duro, no? L'operetta e l'opera mi manca. Chissà mai, dice Sammy Varina anche questo. Alberto Sonzogni, questo è il prodotto del giorno. Brutto termine prodotto, ma qui c'è un CD vero fisico è eh, finalmente non è soltanto un file etereo ma è qualcosa che potete portarvi a casa e anzi tra poco vi diremo dove trovare il nuovo cd di Alberto Sonzogni che si chiama September Man. e qui abbiamo A Little Bit Older
1: I remember the night like yesterday, I stepped into that smoky room, I saw you there standing in the crowd, with no shelter from the storm, you're looking for your bright prince, a prince charming Whiskey in your dirty hands, it seems you're
2: Riccata proprio a voi che ne avete le tasche piene della solita musica. Già, 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 quanti anni è che trasmettono sempre gli stessi artisti, sempre le stesse canzoni su Radio Italia, su Radio DJ, su Radio Dimensione Suono. Trasmettono chi? Paga. Noi siamo diversi, da sempre trasmettiamo chi merita, eh? del nord, del centro, del sud, da tutta Italia. Mi scrivete a sammi.varin-radiolibertà.net o cercate Sammi Varin sui social. Se meritate io vi trasmetto. In questo caso, signori, niente poco po di meno che Nicole Pignarca, storica frequentatrice di Via Bellerio non soltanto, eh, diciamo che frequenta, frequenta, oh, mi ha detto senti questo pezzo di Alberto Sonzoni, ho detto chissà cosa mi vorrà farmi insieme, <zia-> <gasps> sono rimasto <et-> ragazzi, ed è qui Alberto Sonzoni a raccontarci. Grazie, grazie.
4: Anche perché buoni.
2: è l'Alberto Sonzoni oltre ad aver fatto questo CD tutto suo, è molto elegante secondo me, ma non fighettino cioè con le, le dosi giuste secondo me che ci vogliono per fare della buona musica, oltre che, che aver fatto questa cosa, cioè tu hai, hai militato per un certo baby. Bepi no, mi, mili, Christmas Milito Militi tuttora sono... per il Bepi che salutiamo
4: Ciao Bepi Eh sì, eh, sono uno dei Prismas in, in teoria Cioè essere ha macacciato <ride> ieri dopo, dopo questa ospitata, no, no? ma va, ma va ma Qui, no. Quindi
2: giri ancora, sei in giro ancora sì, con eh, il Bepi
4: eh, L'anno prossimo sono dieci anni Cacchio. Che sono nei Prismas, diciamo Che ho cominciato a collaborare con lui, sì
2: Senti, ma... Co- come, come va eh, va sempre perché noi lo conosciamo storicamente in tantissime sì. feste della Lega e non soltanto un po ma meno. sempre l'ultimo dell'anno e poi mi arrivano tutte le mail chiaramente
4: del Beppi e... è chiaro Grande. e poi lo
2: storico Beppi Quiz insomma quelle robe che uno dice ma
4: che cosa non si inventa è un pazzo tutto adesso ha scritto un altro libro a Quanti fine. siamo? Quanti ne avrà scritti? No, due libri ha scritto, sono Due. Poi <ride> ha scritto, <ride> di romanzi, poi ci sono i libri che accompagnano i dischi e ha fatto una ventina di dischi, 12 dischi di inediti e una ventina di titoli in totale
2: Qualcuno cioè. di voi è, ce li ha tutti, lo so, è, nella Bergamasca è un dio il Bepi Insomma, tira sempre alla grande, anche qui un piedino pure eh, con il Bepi che eh, ti porta soprattutto tanto divertimento perché comunque non è una persona con cui ci siamo no è ogni... molto
4: bello suonare con lui chiaramente ed è anche molto impegnativo secondo me è il repertorio più complicato che faccio è quello col Tiziano Tiziano si chiama il Beppe si chiama certo. Tiziano e... pretende
2: però si... Pretende,
4: eh? ma anche perché lui è passando da un genere all'altro. Lui ti fa un pezzo liscio, un pezzo hard rock, un pezzo country, ah, un pezzo, cioè impazzisce. Ed è proprio molto impegnativo musicalmente, ma è molto stimolante. E quindi fare comunque i concerti. Io cioè, mi devo sempre ripassare bene la scaletta a casa con calma per arrivarla bello preparato. Quindi probabilmente...
2: uno ti vede lì sul palco le tastiere: sì, Sei
4: sì, lì. Sì, Sei sì, lì. Sì. 90 su 100. Sì. A meno che io non sia in teatro. Cioè certo. questo è il periodo che quindi va un altro ragazzo, eh, però sì, di solito ci sono io.
2: E poi cos'altro oltre al B.P.?
4: Poi collaboro col mio gruppo storico che si chiama B.M.B., Bologna, Milano Bologna, che è un tributo ai Bongiovi e l'anno wow. prossimo compieremo 20 anni wow. di wow. band. E, e poi collaboro con da, l'ultimo progetto con cui sono entrato da 4-5 anni, sono Teo e le Veline Grasse. Cioè, chi solo il nome ride. Bene. Perché
2: ride è una no. cosa seria? No,
3: cioè, no, 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 li conosco, sono anche bravi ma
4: ma anche, anche. Sono anche, Sono
3: soprattutto bravi
4: <ride> no, <ride> no, Ma adesso ci siamo <ride> conosciuti così, sì, sì, con le veline. Eh,
2: e, infatti.
3: E prima del Covid.
4: Esatto. Eh,
3: capito.
2: No. Questi, capisci, uno dice, ma come fa a fare tutte queste cose insieme?
4: cioè Alberto Sonzoni che segreto ha eh, ma cos- no vabbè ci si gestisce cioè sono dei progetti a me allora, a me piace suonare live chiaramente e quindi con il tempo non tutto insieme con il tempo mi sono trovato dei progetti che avessero un bel repertorio anche un po' originale so, il Beppi originalissimo inediti le veline facciamo delle robe tutte personalizzate e che mi potesse anche ovviamente girare un po' lavorare suonare un po' quindi
2: Capite come si può anche vivere da indipendenti, adesso non so eh, la macchina con che macchinone è arrivato, no, no, però signor, stare. Alberto Sonzogni vive di musica indipendente e rende anche perché appunto ha tanti piedini in tante scarpette e riesce a fare bella musica e a dare dei bei risultati io posso dare soltanto l'appuntamento a voi curiosi che avete avuto soltanto un assaggio un saporino iniziale della musica di Alberto Sonzoni dove dove ti possono cercare dove ti possono trovare oltre che chiaramente nella Bergamasca 6D esattamente io sono di Treviolo Treviolo sacro, di Bergamo. sacro Treviolo <ride> su internet dove ti tro- Proviamo.
4: su internet se cercate su youtube trovate tutto il disco chiaramente trovate anche un video che abbiamo girato purtroppo in periodo covid però vabbè c'è poi trovate sul sito della freemood che è l'etichetta o tanzan music trovate la possibilità di anche acquistarlo se volete proprio la copia fisica o scrivete a me eh, ve la mando oppure direttamente dall'etichetta ve la può mandare o comunque Spotify aiutami eh, YouTube Music sono, sono più bravi
2: loro guarda, tutte le
4: piattaforme di principali di musica mi cercate eh, mi trovate insomma se volete ascoltarlo
2: signori è stato un piacere e questo primo assaggio secondo me vi è piaciuto molto chiaro che non finisce qui perché a questo punto ci abbiamo un cd lo scopriamo settimana dopo settimana Alberto Sonzoni all'interno delle trasmissioni di Sammy Varin dalle 13 alle 15 Alberto è stato un piacere ma grazie a voi Nicole Pignarca ciao,
3: Sammy, grazie. Eh? Tanto,
2: ti... Quando è che viene a fare una trasmissione? Quando qua? vuoi? Eh? Quando vuoi. Vedi, mi piace quelli che mi dicono di Siga, sì, neanche mia moglie è così gentile. Quando tema, vuoi? Eh, eh? Come?
3: Perisco come? questo tema, sinceramente. Mi che
2: questo tema, per cos'altro, mi... ti... che volevo dal punto di vista musicale, mica ti faccio parlare di politica. Oh, oh, quando vai. Grazie, ragazzi, grazie. a più tardi. Ciao ciao, grazie, ciao, Sammy. Ciao ciao. ciao, grazie, ciao
5: Avete ascoltato Musica Indipendente.
6: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Qui. Vice Ministro Rixi. Oggi in quest'Aula, Presidente, dibattiamo di un provvedimento molto importante, il decreto Asset, un decreto che affronta tematiche di stringente attualità, un decreto che si sofferma in modo molto determinato su quelle che sono le materie delle attività economiche, finanziarie e degli investimenti strategici del nostro Paese. Per ragioni di tempo ovviamente non potrò eh, analizzare nel dettaglio tutti gli articoli di questo importante provvedimento, partirei però su una tematica che è assolutamente molto importante, contenuta nell'articolo 1 riferita alla tematica appunto del caro voli. E vede Presidente, che è intervenuto con grande serietà, ponendosi il problema e cercando di trovare una soluzione. Perché, vede, questo è un tema che non, eh, ha tenuto banco anche negli anni scorsi, ma questo esecutivo è riuscito a dare una, una soluzione su quella che è una problematica. Parlo, ovviamente, delle, delle tariffe gonfiate. E mi di, eh, le dico anche un'altra cosa, Presidente. Vede... Io sono anche molto soddisfatta che questo governo non si sia piegato a delle dichiarazioni molto forti eh, da parte di alcune compagnie aeree che hanno tacciato i, eh, le norme contenute in questo provvedimento come illegali e ridicole. Beh, quando Non l'ultimo che passa, ma l'Enac, che è l'autorità di vigilanza sull'aviazione civile, dice che l'algoritmo che gonfia del 200% le, il prezzo del, dei voli aerei Esiste davvero, io credo che questo governo che sia intervenuto in modo chiaro e determinato abbia non solo fatto bene ma ha finalmente trovato una soluzione. E andando nel merito di questa, di questa soluzione andiamo ad ampliare quelli che sono i poteri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato proprio sul funzionamento di questi algoritmi. E mi lasci dire Presidente che eh, si, eh, si, si lavora su un, uh, su un duplice binario perché se da una parte tuteliamo il diritto alla concorrenza ovviamente delle imprese private dall'altro si risolve una problematica per quei tanti passeggeri che sono svantaggiati a ad esempio da eh, tutto quello che deriva l'insularità, per fare proprio un esempio. Ora invece passerei ad un altro tema che è molto importante, il tema delle delocalizzazioni. Come tutti sanno in quest'aula il centrodestra, la Lega hanno sempre lottato contro le delocalizzazioni selvagge. Questo è un tema che veramente ci tocca in modo particolare. Istat Istat dice che dal 2018 al 2020 hanno delocalizzato ben 594 aziende italiane con più di 50 addetti. Questo governo è già intervenuto nei precedenti decreti andando a allungare i tempi delle procedure sindacali contro i licenziamenti nelle grandi aziende introducendo ulteriori penali per cessazioni e delocalizzazioni e in questo provvedimento si fa un ulteriore passo in avanti perché vede si porta da 5 a 10 anni il termine entro il quale se un'impresa decide di delocalizzare deve ridare l'incentivo che lo Stato appunto gli ha dato e non solo ci saranno anche delle sanzioni da 2 a 4 volte tanto l'incentivo che le aziende hanno preso Tradotto, se lo Stato italiano ti dà degli incentivi per insediare la tua azienda sul territorio nazionale tu in Italia ci stai per almeno dieci anni e poi Presidente Vorrei soffermarmi su un'altra tematica che è molto importante, la Lega da sempre sta dalla parte dei sindaci, lo sanno tutti in quest'Aula e lo sa anche chi ci sta vedendo ed ascoltando. Ecco perché è importante portare all'attenzione soprattutto due emendamenti, due misure che sono state appunto portate avanti in questo provvedimento, la prima delle quali riguarda la possibilità di anticipare alle regioni fino a 235 milioni di euro per il trasso ai danni alle zone alluvionate dei comuni del nord questo è importante Presidente perché lo sanno tutti che eh, ci sono state delle situazioni di grande difficoltà e i sindaci ovviamente hanno bisogno di risposte oltre a questo andiamo anche ad incrementare di 370 milioni di euro per tutto il 2023 i fondi per la ricostruzione in totale Presidente quasi mezzo miliardo di euro di risorse immediatamente disponibili per nostri enti locali. Io credo che questo, Presidente, sia assolutamente una misura importante di vicinanza ai nostri, ai nostri sindaci. Ma non solo, c'è anche un'altra misura che riteniamo essere importante e vogliamo porre all'attenzione di quest'Aula sempre riguardo ai comuni. Saranno disponibili 50 milioni di euro dal 2023 al 2025 per la messa in sicurezza di ponti e strade e quindi anche la manutenzione per i piccoli comuni, cioè i comuni fino ai 5.000 abitanti, per interventi fino a 150.000 euro. Questo perché, Presidente? Perché lo dobbiamo dire a gran voce. La Lega questo governo sono gli unici che stanno dalla parte anche dei piccoli comuni, troppo spesso in passato assolutamente dimenticati dai governi di sinistra. Poi Presidente, visto che si è dibattuto molto oggi in quest'Aula sulla questione della tassa sugli extraprofitti, vorrei prima fare una panoramica sul tema. Vede... Nel 2008 il tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea era il 4,25% e i tassi di interesse applicati dalle banche invece sui, sui depositi in conto corrente degli italiani era l'1,87%. Oggi il costo del denaro stabilito da Francoforte è al 4,5% e i tassi applicati sono dello 0,38%.
2: Qui Parlamento.
1: I, I am glad of the love I've got. Won't fire in a snowy night. But sometimes I miss you alone. I hope she can understand. Desires, cause you're need ether, never expires, and I feel. That's yeah. che
2: lavora al teatro Donizetti di Bergamo e guarda un po' si occupa degli autografi del grande musicista Gaetano Donizetti, parallelamente nella band di Bepi and the Prismas e insomma chi abita qui nella Bergamasca o in Lombardia non può non conoscere il Bepi e poi ancora una band rock e tante altre emozioni musicali si chiama Alberto Sonzogni è stato oggi ospite nella trasmissione di Semivarin, musica indipendente collegata con Il Potere al Popolo in versione venerdì, questa era Dear Friends Longness, ma adesso arriva il Segui la Lega. Segui la Lega
6: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: sempre con il buon pomeriggio rinnovato e buon mattino per chi ci segue in replica la mattina presto chiaramente il Semivarin apre al volo le linee allo 0292947222 per dire la vostra e tra poco avremo i consueti commentatori del venerdì per fare il punto sulla situazione perché uno sta via un giorno e vedi quante cose che sono successe anche tramite whatsapp 346 3466427756 racconta le vostre meditazioni sui fatti del giorno intanto a proposito di Segui la Lega e ci sono appuntamenti che riguardano proprio la giornata odierna oggi venerdì 6 ottobre Lega per la Valle Vigezzo alle 20.30 presso l'Unione Montana della Valle Vigezzo in via via Pittore Belcastro 1 a Santa Maria Maggiore, oggi c'è Alessandro Panza Eurodeputato della Lega per chi ci segue da quella zona, appuntamento a Santa Maria Maggiore questa sera ore 20.30 presso l'Unione Montana della Valle Vigezzo, grandissimo panza che chiaramente tifa per il suo territorio. Tra gli appuntamenti da non scordare, e eh beh certamente ragazzi e non facciamo finta di niente, ma io questa sera alle 20.30 sarò a Cassano Magnago in provincia di Varese, la città dove abito. Questa sera alle 20.30 arriva Isabella Tovaglieri alla biblioteca di Cassano Magnago e se siete in zona ci vediamo lì. Venerdì 6 ottobre, Cassano Magnago Varese, ore 20:30. Isabella Tovaglieri per parlare di Europa per parlare male di Europa. Basta ecofollie, le battaglie in Europa contro l'ideologia green. Ci vediamo questa sera alle 20.30 alla biblioteca di Cassano Magnago. 029294 7222. Chi c'è in linea? Pronto?
7: Buongiorno signor Sermini Buongiorno. Allora, prima cosa, signor Senni, voglio dare le mie sincere condoglianze alle famiglie dei ragazzi per il grave incidente successo a Mestre. Certo. Seconda cosa, volevo ricordare al nostro ministro Calderoli di spingere, anche se non c'è bisogno, eh, lei lo sa già, ministro Calderoli, di spingere, ripeto, per la nostra autonomia di Veneto e Lombardia. Io, signor Senni, è dal 22 ottobre 2017 che l'aspetto. E voglio aggiungere qualcos'altro, signor Senni. Cosa cambierà per noi cittadini? E voglio ripeterlo se forse qualcuno se l'è già dimenticato. Allora, in parole povere, mh, avremo meno tasse e più servizi. La Lombardia potrà contare su un numero maggiore di competenze che dallo Stato centrale verranno devolute alla Regione e ai Comuni. La Lombardia riceverebbe 6,7 mi sembra, miliardi di euro in più con una crescita del 3%, pari a circa um, mi 10,3 miliardi di euro in più. Insomma. In questo modo la regione potrebbe gestire direttamente e migliorare i servizi relativi a istruzione scolastica e universitaria, tutela dei beni culturali, ricerca scientifica, e innovazione, infrastrutture, protezione civile e molto altro ancora. Ma non è finita, signor Senni, qui, perché il Presidente Fontana ha annunciato che l'obiettivo è trattenere sul territorio 27 miliardi di euro in più, ovvero la metà del residuo fiscale Lombardia, che oggi è pari a 54 miliardi di euro. Questi soldi serviranno per abbassare fortemente le tasse ai cittadini e alle imprese della Lombardia. E poi c'è tantissime altre cose che non posso dilungarmi nella telefonata, la saluto e buon fine settimana
2: e io io ti ringrazio buon fine settimana anche a te ma soprattutto eh, Roberto Calderoli che ci sta ascoltando ti sta già rispondendo dicendo avanti senza interruzioni la riforma dell'autonomia differenziata continua la sua marcia al Senato non la fermerà nemmeno la sessione di bilancio che con l'arrivo della manovra finanziaria monopolizzerà anche quest'anno il Parlamento fino a dicembre come ogni volta, congelando tutti gli altri provvedimenti di di spesa. Il merito è del collegamento alla nota di aggiornamento al DEF, il disegno di legge creatura del ministro Calderoli e ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali. È uno dei 31 collegati al documento programmatico. Di conseguenza l'iter non si interromperà, anzi, tecnicamente rischia di incassare l'ok dell'Aula del Senato prima o a ridosso della finanziaria a fine anno ok? Eh? è una bella notiziona soprattutto per chi crede davvero eh, di poter utilizzare meglio i soldi che arrivano da Roma eh? Eh, perché è un servizio per chi conosce il territorio costa di meno 0292947222 chi c'è in linea pronto? Buongiorno Semmi,
8: buongiorno Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Caro Semmi, adesso mh, a seguito sai della rubrica che fate qui Parlamento, no? sì. eh, propongo questa riflessione, visto che c'è anche Calderoli che ci ascolta, speriamo apra bene le sinapsi. Ovvero, quando per esempio chiediamo dei provvedimenti in favore per esempio dei sindaci, a seguito dei disastri e dell'alluvione, benvenga, ma in quegli stessi provvedimenti bisogna imporre la clausola che immobili e aziende beneficiarie di quei provvedimenti, cioè i soldi nostri che poi paghiamo con il debito pubblico e con le tasse, non possano essere venduti entro almeno 15 anni. Perché sai, è facile per esempio per un'azienda agricola che ha subito 100 milioni di euro di danni, farsi rimborsare dallo Stato e fra un anno quel bravo agricoltore magari emiliano, sai, quelli del, del vino, non del prosecco, quello dell'altro vino, ecco, poi lo vendono magari a un tedesco, quell'azienda agricola. E così il caro tedesco si prende tutto il know-out di quell'azienda agricola, si porta avanti i profitti con i contributi che noi imbecilli padani, usando il termine di ex Radio Padania stiamo e pagheremo nel prossimo futuro, quindi apriamo bene le sinapsi grazie, grazie, vediamo... grazie,
2: direi che è il caso anche se difficilmente lo Stato penso che rimborserà così velocemente e al completo questi poveracci incontro pubblico con Marco Zanni signori CQ 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 Bergamo Chiama Europa questa sera alle 18.30 in Piazza della Libertà a Bergamo, se siete in zona bella occasione per conoscere il K fila della Lega in Europa questa sera ore 18.30 Giulietta Twentis in piazza della libertà 10 a Bergamo arriva Marco Zanni che c'è in linea pronto, pronto. ciao
8: ciao ciao seri sono Giuseppe di
1: Varese
8: sei hai di trasferirti all'estero per pagare meno eh, tasse quando sei in pensioni fare in Portogallo perché adesso addio le tasse ridotte in Portogallo sto leggendo adesso un'email che mi è arrivata mezz'ora fa
2: volevi andare in portogallo
8: no no io no tu, tu sei, sei stare in portogallo <ride> sì, è vero poi stavo seguendo una traduzione su, su Tele Lombardia lo sai che tu no? hai Lombardia sì. che non è di destra ovviamente di destra stavo parlando di dossieraggi no? per via della, della questione di Salvini no? Salvini è quella con quella magistrata lì eh no? sì quel
2: video adesso si chiedono tutti come ha fatto ad arri- avere quel video da dove arriva quel video
8: sì, ma, ma dico, parlano proprio loro i dossieraggi che sono i maestri di <ride>
2: Grazie caro, grazie caro, ci vediamo eh. chi è in zona Varese, ricordiamo questa sera alle 20.30 a Cassano Magnago arriva la Tovaglieri, europarlamentare della Lega e chiaramente ci sarà anche il Semivarini e altri colleghi anche, mi pare che venga anche Cimia, questa sera ore 20.30, biblioteca di Cassano Magnago, arriva Isabella Tovaglieri, Certo, mm, si, sta, si sta polemizzando come non mai queste ore, eh? questa roba della giudice apostolico. È, è, è stato uno scoop potente diffondere questo video eh, che vede questa giudice partecipare a una manifestazione eh, proprio lì davanti alla nave di Ciotti e da cui non potevano sbarcare i poveri clandestini e lei era lì che cosa faceva lì, eh, 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 si metteva in mezzo per eh, far sì che non ci fossero disordini, e lei dice così, nello stesso tempo adesso però la sinistra salta addosso alla Lega e a Salvini dicendo ma come ha fatto ad avere quel video, anche l'ANM, da dove arriva quel video, cioè non si chiedono che cosa facesse lì quel magistrato ma si chiedono come ha fatto Salvini ad avere quel video e questo è uno degli argomenti naturalmente importanti tosti del giorno che tra poco potremo ulteriormente approfondire con Chiara Soldani mentre, mentre ci sono buone notizie sul fronte migranti e grazie a Giorgia Meloni e a Ricky Shunak e eh sì eh, abbiamo una posizione comune Peccato che non sia più in Europa eh, e l'Inghilterra. Abbiamo una posizione comune. Ora è il momento di agire. Solo fermando il flusso di migranti irregolari possiamo ripristinare la fiducia dei cittadini britannici e italiani. Ragazzi... Cioè alla fine ci hanno dato ragione tutti, anche l'Europa, eh, eh, su, su questo fronte ha detto che ha ragione l'Italia. Eh, siamo contenti oppure no? Avete un po' di ottimismo in corpo sul fronte immigrati? 0292947222 per entrare in diretta in questo momento con Sammy Varin che eh, però vi inquadra, eccoli qua, i cartelli che stanno girando su tutti i social, quello di Libero. Iolanda Apostolico nella folla che insulta gli agenti il leghista Carrai lui che è stato il primo a diffondere eh, il filmato, provi a smentirmi, e lei non ha smentito, anzi ha ammesso tranquillamente, candidamente che si trovava lì con il marito poi, è eh, una roba di famiglia, ma giustamente ognuno ha la propria passione politica è che è qui eh, c'è un qualcosa di più eh, della politica Foibe, Foibe, anche qui argomento importantissimo da sviscerare certo approvato in senato il ddl della lega sui viaggi del ricordo non ne sta parlando nessuno neppure rai 3, ma dai finalmente onoriamo la memoria di tanti italiani vittime del regime comunista di tito commenta il senatore bergesio tra i firmatari del disegno anche qui Vergogna incredibile non parlarne. Sparò ai ladri, Salvini lo difese, gioielliere condannato dalla giudice pro-migranti. Iolanda Apostolico ha fatto anche questo, redasse e firmò la sentenza di condanna a 13 anni di carcere per Guido Gianni, il gioielliere che uccise due ladri entrati nel suo negozio e di cui Salvini sostenne più volte l'istanza di legittima difesa. Insomma, andavamo d'amore d'accordo con questa giudice, è vero? Anche qui, cartello ancora più potente, foibe, noi non dimentichiamo, grazie alla Lega ha approvato il disegno di legge per concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe. E inoltre viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata per gli studenti delle scuole secondarie. Roba che non ha mai fatto nessuno, lo diciamo simpaticamente, certo. Ci voleva la Lega, certo ci voleva la Lega. Anche questa notizia... È stata assolutamente zittita. Carabiniere donna molestata da un nigeriano nel centro per il rimpatrio ce la segnala Marco Zanni, europarlamentare della Lega. Si può espellere o qualche giudice di sinistra vuole difenderlo? Un caso tu dici ma no ma ci mancherebbe altro eh? ma perché mai dovrebbe mettersi a difendere questa gente con tutto il rispetto naturalmente eh. ci mancherebbe certo sono situazioni eh, strane che si stanno verificando e abbiamo visto che c'è stata anche una risposta da parte del centro-sinistra e qualcuno dice insomma che questo giudice è forse fare un'ispezione. Eh? Ispezione a che cosa? 0292947222. Salvini scoppia la polemica sul video della giudice. Non della giudice che è andata a questa manifestazione davanti alla nave di Ciotti ai tempi. Eh? E chissà se era autorizzata. No, si chiedono tutti come ha fatto Salvini ad avere quel video. Chi c'è in linea, pronto?
7: Pronto, ciao Sammy, sono Rosa G. D'Annunza. Ciao. Allora, tu parli delle foibe. Io ho 60 anni che so delle foibe, perché ho avuto quattro amici istriani che piangevano tutte le volte. E sai chi è che nega le foibe? Marco Rizzo, era rifondazione comunista e adesso ha fatto Democrazia Popolare Sovrana. Questi sono gli elementi di cosa di discutere, hai capito? Come la Turchia nega gli armeni, il genocidio degli armeni. Questo mi dà molto fastidio. Ciao Renzi, eh, eh, Sammy, buona giornata
1: a tutti. Ciao,
2: mi sta chiamando Renzi, eh, non ho per. Comunque mh, sull'argomento foibe ne so qualcosa anch'io, visto che sono figlio eh, di.. Persone che hanno dovuto scappare da quella zona. Sono le 14 in punto, ma un saluto anche a chi ci segue in replica la mattina molto presto. Torna in onda Semi Varin dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin. Restate lì perché c'è la canzone indipendente e poi siamo qui a commentare le notizie del giorno con Chiara Soldani.
4: Officine Ubu presenta Foto di Famiglia Dal Giappone, l'incredibile storia vera Di un ragazzo che sognava di diventare fotografo E delle persone che hanno ritrovato il sorriso grazie ai suoi scatti
6: Le foto sono il filo che ci lega al passato E che al tempo stesso ci dà la forza di accettare il presente Foto di Famiglia, dal 19 ottobre al cinema The Creator
5: Dieci anni fa l'intelligenza artificiale lanciò una testata nucleare su Los Angeles Sergente Taylor, le AI
6: stanno sviluppando una superarma Recuperala o vinceranno Dal regista di Rogue One
0: Hai localizzato l'arma?
5: Sì, è una bambina
0: Vengono a prendere me
6: Dal 28 settembre, solo al cinema 01 Distribution presenta
8: Molte
5: persone importanti ceneranno ai nostri tavoli
6: Il nuovo film del premio Oscar, Roman Polanski
2: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prerotazione?
5: Fate sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie.
8: The Palace, dal 28 settembre al cinema.
2: Sono esperimenti, eh, ma ci piacciono questi esperimenti musicali, un po' di chill out, un po' di ambiente, esperimenti musicali targati eterogene, scritto con l'h eterogene insieme a Sara 15 tracce sperimentali con emozioni particolari e soprattutto con bellissime ragazze su youtube scrivete let me stay eterogene featuring Sara 4 minuti dopo le 2 del pomeriggio ciao 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 sono Sammy Varin siamo in diretta nazionale sul canale 252 del televisore ma siamo anche sulla vostra radio Dab. controllate nell'autoradio lo dico dico. chiaramente per chi ancora non ha provato questa emozione, se non state guidando, of course, nella vostra autoradio, schiacciate DAB, che è una banda di ricezione come fosse l'FM, molto recente, uscita eh, nell'ultimo decennio, cliccate DAB. Poi girate, girate la manopola della vostra autoradio e scoprite che ci sono un fracco di nuove radio tutte in ordine alfabetico. Non ci sono più le frequenze come in FM, nella DAB, tutte in ordine alfabetico. Andate sotto radio e poi scoprite Radio Libertà, che siamo noi piacere. Il nostro segnale è perfetto in tutta Italia. Poi chiaramente, se non dico parolacce, siamo in onda anche su Facebook. E su YouTube, sul sito radiolibertà.net e perché no dopo le ore 15 potete anche scaricarmi e riascoltarmi nel podcast. 5 minuti dopo le 14 che succede a quest'ora di venerdì? Riavvolgiamo il nastro commentando le notizie più importanti secondo Chiara Soldani. Ciao Chiara!
9: Ben trovato Sammy. come sempre un saluto a te e ai nostri ascoltatori.
2: Wella, Wella, oggi ragazzi, eh, eh, oggi eh, 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 c'è tutto il contrario di tutto. Allora ti leggo, è eh, un po' di titoli che ci hanno anche sparato i nostri ascoltatori tramite Whatsapp al 346-642-7756. Toghe da centro sociale, beccata la toga. Eh, la strage, la strage purtroppo di Mestre, la strage è elettrica ma il pd vieta di dirlo anzi salvini è un avvoltoio è eh? sempre colpa di salvini quanti anni è che lo diciamo perché salvini ha detto che forse anche ste batterie sul pullman eh, sono un po pericolose. e poi in questo caso sul tetto del pullman ma poi un pullman così alto come poteva essere fermato dal guardrail uh! quante argomentazioni e polemiche ma Salvini è un avvoltoio e poi c'è l'enciclica ambientalista che ha fatto arrabbiare qualcuno l'enciclica del Papa vieta di criticare il Green attenti, attenti, attenti e Lampi, Lampi l'ha ricordata Norma Cossetto mm, non mi risulta la Meloni convince l'Europa sui migranti sarà un altro trappolone o è davvero la volta buona poi, oh, con Sunac, vanno d'amore d'accordo e ancora, ancora il primo sì europeo contro l'utero in affitto e sempre l'amico Sunak dice che un uomo è un uomo e una donna è una donna ragazzi robe importanti che di questi tempi è dirle non è proprio da tutti ancora 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 la notizia del nigeriano all'interno dell'infermeria che ha ferrato per i capelli la donna carabiniere tentando di avere un rapporto sessuale e a Torino i poliziotti presi a calci e il PD che sta con i violenti, la Shlein che coccola i teppisti rossi forse perché magari poi stu e chissà, diventano giudici. E ancora, ho quasi finito, eh, ma ti ho riassunto un attimo tutte le scorrerie che hanno fatto i nostri ascoltatori su WhatsApp. Come ha fatto Salvini ad avere quel filmato È eh, eh, in apertura su tutti i siti internet in quel momento? Ma era autorizzata quella signora giudice a partecipare alla manifestazione? tornano le randellate social di Salvini e qua mi fermo e vediamo da dove vuole partire con il commento Chiara Soldani
9: ti l'imbarazzo della scelta, Semi, perché veramente abbiamo tantissimi argomenti come sempre da trattare e soprattutto non è piageria, ma è la verità, i nostri ascoltatori sono sempre sul pezzo, quindi complimenti veramente perché fanno sempre il punto della situazione e devo dire che questa è stata già un'ottima rassegna stampa la tua, hai toccato veramente eh, gli argomenti più disparati e di strettissima attualità. Il discorso della politica che puntualmente si intromette nell'ambito delle cosiddette toghe politicizzate, purtroppo non è una novità, lo sappiamo benissimo quanto ci sia eh, questa faziosità eh, veramente insopportabile, anche perché uno vorrebbe vedere una sorta di atteggiamento super partes, ci sembra quanto mai legittimo e assolutamente scontato, invece scontato non lo è, perché la faziosità nella magistratura, lo sappiamo bene, è qualcosa di conclamato, ma non soltanto perché eh, anche Papa Francesco devo dire che con i suoi affondi fa sempre della grande propaganda, infatti io lo definisco Pa politico, cioè il Papa politico, politicizzato al massimo, soprattutto sul fronte immigrazione con queste eh, solite litanie boniste delle quali veramente siamo anche abbastanza stufi, e soprattutto eh, con questo occhiolino che viene sempre strizzato comunque a sinistra, diciamo la verità, le sue posizioni eh, hanno sempre una forte connotazione ideologica che francamente non ci piace granché. Per quanto riguarda il discorso degli sciacalli, purtroppo ad ogni eh, strage, ad ogni evento eh, drammatico ci sono subito le polemiche, polemiche che Effettivamente non ci piacciono, ma in questo caso quando parliamo comunque dei dati reali, di quello che è realmente successo, di quelle che potrebbero essere le cause, in questo caso non è fare sciacallaggio nel caso di Salvini ovviamente, ma lo sciacallaggio lo fanno tutti coloro che vanno subito a spiare, a controllare i social, a vedere cosa abbia detto, cosa abbia scritto. In questo caso eh, tutti i dubbi che sorgono riguardo a questo eh, green, a questo essere sempre eh, super sul pezzo ecologista, in ogni modo, in ogni forma, in ogni modalità, insomma ci fa anche un attimino eh, storcere il naso. Abbiamo delle perplessità e infatti eh, l'incendio che poi è divampato, È stato assolutamente spaventoso, mastodontico, probabilmente avremmo commentato ugualmente una una tragedia che comunque è sempre eh, a livello umano eh, qualcosa di devastante, però chissà, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente se eh, non ci saremmo trovati di fronte a un mezzo super green che dovrebbe essere sicuro all'avanguardia, ma insomma iniziamo ad avere dei seri dubbi e delle legittime riserve. Eh, per quanto riguarda la notizia ovviamente del nigeriano, beh, sappiamo bene che eh, fa molta più notizia invece il ragazzo che ha fatto il monologo alle Iene parlando appunto del eh, diritto a sognare una vita fatta di TikTok, di abiti belli, di vita anche mondana, agiata, perché c'è questa immagine molto eh, romanzata appunto dell'Italia come il paese dei Balocchi e soprattutto insomma eh, dà un ritratto di questa un data migratoria che ci lascia un po' perplessi perché eh, questo diritto a sognare una vita migliore però eh, ce lo impongono come se noi fossimo dei privilegiati, come a dire adesso ci dovete restituire eh, qualcosa che ci appartiene ma in realtà non è proprio così e soprattutto se eh, fossimo di fronte a più esempi virtuosi di questi eh, ragazzi immigrati se eh, potessimo veramente parlare di integrazione, di impegno, di rispetto nei confronti nostri e della nostra cultura Saremmo, non dico entusiasti di eh, accogliere, però sicuramente non avremmo questo questo pugno duro, diciamo così, questo fare molto critico nei loro confronti. Mi pare che poi anche tutti i vari servizi, eh, solo delle trasmissioni coraggiose, per esempio fuori dal coro che eh, diciamo è un po' fiore all'occhiello per quanto riguarda queste inchieste fuori dalla stazione centrale di Milano a qualsiasi ora ci restituiscono la eh, fotografia reale, realistica, senza filtri, senza modifiche e eh, senza orpelli romanzati che poi effettivamente ci porta a dire basta eh, immigrazione incontrollata e poi su questo fronte torneremo parlando ovviamente di Sunak e di Giorgio Meloni. Per quanto riguarda gli sbarchi, eh, numeri diciamo, più contenuti, però la situazione a Lampedusa non è che sia cambiata. La scorsa notte ne sono arrivati 352 e ne sono arrivati ieri altri 254. Proseguono i trasferimenti, eh, i, i, i nuovi arrivati provengono sempre da Egitto, Bangladesh, Pakistan, Siria, ma eh, il giornale.it riprende eh, questo discorso che noi avevamo anche accennato settimana scorsa proprio del pericolo terrorismo e non sono ovviamente ipotesi così paventate o sollevate senza cognizione di causa perché effettivamente c'è un collegamento reale, tangibile, fattuale, ci sono i dati, ci sono i numeri e purtroppo ci sono i precedenti che parlano di ehm, sbarchi incontrollati e ovviamente di un conseguente problema di minaccia alla sicurezza. Le reti jihadiste cosa fanno? Stanno promuovendo ovviamente questi eh, flussi migratori verso il Mediterraneo, approdano poi tutti a Lampedusa, ci ricordiamo i famosi terroristi eh, tunisini, e non soltanto che casualmente erano approdati in Italia e poi hanno fatto danni in tutta Europa, li ricordiamo benissimo. Ovviamente questo è un problema reale perché non controllare questi soggetti e avere sempre questo fare molto lascivo eh, produce dei danni eh, reali, insomma dei soggetti pericolosi inevitabilmente filtrano e quindi è normale che in questo momento storico purtroppo si stia tornando a parlare della minaccia terrorismo nel nostro Paese. Eh, parlavamo prima di Sunak. Sunak è un personaggio che vorremmo inquadrare meglio. Sulla, sulla lettera, diciamo così, Carta canta, dice delle cose assolutamente corrette e condivisibili, anche coraggiose. Un uomo è un uomo, una donna è una donna. Questo è il buon senso. Coraggiose, caro Semmi lo diciamo, perché ormai l'ideologia LGBT detta legge e soprattutto insomma è una vera e propria dittatura, quindi anche affermare qualcosa di incontrovertibile risulta essere quasi un atto rivoluzionario, suono che duro anche lui nei confronti dell'immigrazione irregolare e dice dobbiamo assolutamente mantenere una linea ferrea, eh, bisogna fare tutto il necessario per fermare questi sbarchi sulle coste inglesi e bisogna eh, a detta sua ovviamente rimanere dei conservatori, quindi insomma mantenere questa linea che noi condividiamo. Magari sul fronte ucraina insomma, le sue esternazioni eh, sono già un po' più discutibili, però in linea di massima nulla da ridire. La L'ettera di Giorgia Meloni è rivolta a Sunak, eh, ovviamente perché eh, la linea è praticamente la stessa, eh, però eh, molti anche lettori, insomma, molti commentatori più o meno ufficiali dicono sì, ok, a parole è tutto giusto, però la situazione che stiamo vivendo mi pare che sia assolutamente immutata. Insomma, terremo d'occhio anche Sunak ovviamente, però ripeto, sulla carta è sicuramente una linea eh, molto interessante e assolutamente condivisibile. Per quanto riguarda invece il discorso che tu hai accennato, eh, abbiamo ricordato Norma Cossetto, noi da anni, da sempre, parliamo di Foibe su Radio Libertà eh, con un poco coraggio, perché sappiamo quanto ostruzionismo ci sia, nonostante una svolta significativa, eh, soprattutto insomma, nell'ambito politico e non soltanto sul tema Foibe. Molto spesso sento dire che ormai siano passati molti anni e che quindi si è un po' caduta in, pres- in prescrizione questa eh, storia eh, veramente drammatica, una piaga che non può essere definita con parole adeguate perché è stato veramente eh, qualcosa di, di, di disumano, di eh, barbaro e devastante, ovvero la tragedia delle foibe appunto. Norma Cossetto l'abbiamo ricordata eh, tra il 4 e il 5 ottobre ovviamente eh, è stato il giorno in cui perse la vita in maniera veramente cruenta, non si parla mai eh, di di quelli che sono stati i crimini che hanno commesso i partigiani perché nell'immaginario collettivo il partigiano è l'eroe, è un martire e eh, sappiamo benissimo tutta la retorica e le rivisitazioni storiche soprattutto all'interno delle scuole però una notizia molto significativa è quella appunto del DDL firmato Lega approvato appunto in Senato che riguarda i viaggi del ricordo Finalmente si inizia a parlare di foibe a livello ufficiale, di questo siamo eh, molto contenti per onorare la memoria di questi martiri italiani e soprattutto delle loro famiglie. Praticamente questo DIL contiene eh, la eh, possibilità di eh, realizzare, diciamo, di proporre dei concorsi All'interno delle università italiane verranno, premiati, eh, le, verranno premiate le installazioni artistiche eh, più belle, insomma, più significative che andranno ovviamente a ricordare il dramma delle foibe e poi viaggi, eh, gite scolastiche, finalmente non solo nei soliti luoghi eh, diciamo, oramai diventati iconici che conosciamo a Menadito, ma finalmente si parla anche di questi luoghi eh, dimenticati, viaggi delle scuole secondarie proprio dove sono accadute questi eh, fatti di di storia e di disumanità veramente inenarrabile. Eh, Insomma, caro Semmi, diciamo che di problemi ne abbiamo tantissimi. Effettivamente la situazione è eh, preoccupante. Mm, Sicuro parleremo anche del caso emblematico di Milano, dove i prezzi sono schizzati alle stelle, le piste ciclabili stanno creando più problemi che vantaggi. Eh, Però delle note positive ci sono. Forse ci stiamo tutti un po' sensibilizzando maggiormente rispetto a degli argomenti che erano tabù per esempio anche quello dell'utero in affitto io mi sto occupando delle violenze ai danni degli uomini eh, che sono praticamente un altro argomento del quale pare non si possa parlare perché la violenza di genere pare essere, secondo l'opinione pubblica, unilaterale, stiamo cercando di fare il nostro dovere, cerchiamo di farlo sempre, di accendere un po' una fiamma in ognuno di noi e di non arrenderci, anche se effettivamente il mondo nel quale viviamo
7: non ci piace affatto.
2: Eh, Non ci piace ma c'è sempre quella nota di ottimismo, una nota importante che dobbiamo avere quotidianamente e poi certo a caccia di un'informazione più giusta, di una vera e propria controinformazione che facciamo solo noi e pochi altri. Ad esempio Chiara Soldani sul sito leggifuoco.it o anche in edicola sul cartaceo Fuoco. Grazie Chiara Soldani, è stato un piacere.
9: Piacere mio Sammy, grazie a te, un saluto a tutti.
2: Un saluto a tutti coloro che ci hanno acceso in questo momento. Certo, avete fatto bene a accendere la controinformazione di Radio Libertà, perché adesso arrivano i bacchettoni di informazionecattolica.it, linea a Matteo Orlando.
10: Buon pomeriggio Sammy e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Come sapete, noi gestiamo tre diversi siti, eh, lafedequotidiana.it, dove pubblichiamo ogni giorno il commento al Vangelo e e il Santo del Giorno, informazionecattolica.it, che è il nostro sito principale, e e da qualche mese è nato anche il nostro blog di geopolitica, che si chiama geopoliticacotidiana.it. Ecco, partiamo questa settimana proprio dal nostro blog, perché Josef Miklosko, che è il nostro corrispondente dalla, da alcuni paesi dell'est europeo, ma in particolare dalla Slovacchia, lui che è stato ambasciatore slovacco in Italia, ci ha scritto un articolo di commento sulle elezioni slovacche che ha definito drammatiche, ma non per la vittoria di Robert Fico, anzi, come, come si pronuncia in slovacco, Fizzo, ma per il fatto che il secondo partito arrivato, diciamo, Eh, a grandi numeri un partito liberale liberista e libertario è un pericolo per la democrazia slovacca perché propone una serie di valori totalmente anticristiani, le peggiori cose che abbiamo sentito anche in Italia da alcuni partiti della sinistra dall'utero in affitto, all'aborto libero eccetera eccetera poi invece passando alle notizie che pubblichiamo su Informazione Cattolica stamattina Abbiamo pubblicato un articolo di Jacopo Koghe, che è il portavoce di Provita e Famiglia Ollus, che si occupa di denunciare ancora una volta la carriera alias nelle scuole. Jacopo Koghe ricorda che questa carriera alias è un pericolo per i nostri giovani perché si tende a trasmettere anche attraverso questa Forma, che tra l'altro è illegale ed è pericolosa l'ideologia gender quindi un articolo sicuramente da leggere e su cui riflettere un altro articolo che a nostro giudizio è molto interessante è quello che ci ha diciamo concesso ha pubblicato il sacerdote don antonello iapicca ecco in questo caso don antonello se la prende con Amadeus e con il suo gioco dei pacchi famoso che che va in onda sul Rai 1 perché Don Antonello ricorda che l'azzardo televisivo in formato famiglia è pericolosissimo è una sorta di catechesi quotidiana pagana perché si tende a fare passare la vincita come la salvezza per una famiglia in realtà sappiamo che la salvezza di una famiglia è ben altro dalla l'amore reciproco tra i coniugi, al lavoro, al benessere dei figli, eccetera, eccetera. Ecco, un altro articolo che eh, riguarda, diciamo, sempre la la stessa tematica della famiglia da un altro punto di vista, naturalmente è quello legato allo spot di una nota catena di supermercati che anche noi abbiamo affrontato attraverso alcuni articoli, in particolare eh, invito a leggere L'articolo di Eugenio Capozzi, professore Eugenio Capozzi, dal titolo Divorzio, una bambina dice che il re è nudo perché praticamente il castello della ideologia è crollato rovinosamente al suolo perché attraverso questo famoso spot, eh, anche se è uno spot di qualche giorno fa, eh, è emerso quanto i bambini soffrono per la separazione o il divorzio dei genitori. Quindi il professor Capozzi riflette su questo e su altro. invito a leggere questo articolo e anche gli altri commenti che abbiamo dedicato a questo spot che nel giro di pochissimi giorni diciamo, è stato commentato dal governo, dai politici, dagli influencer, dai youtuber e roba vari. Ecco, un altro articolo molto importante lo ha scritto Pietro Licciardi commentando un po' quello che sta facendo la GGL, uno dei più noti sindacati in Italia Secondo Pietro Ricciardi la CGL ha non come primario obiettivo i lavoratori ma per la CGL la politica è più importante dei lavoratori perché l'Andina e il sindacato di sinistra diciamo così hanno taciuto per esempio sulla perdita del settore automobilistico italiano e su moltissime altre vicende occupandosi invece di questioni marginali non hanno difeso i lavoratori durante il periodo nero delle Green Pass, non hanno difeso i lavoratori che sono stati sospesi, eccetera, tutta una serie di vicende che ben analizza Pietro Licciardi in questo articolo. Poi eh, sicuramente un articolo che merita una grandissima attenzione è quello che ha scritto per informazione cattolica il nostro Diego Torre che ha riparlato del baraccone mondialista dell'ONU che ha dato la sua ennesima prova di inutilità in questo caso stiamo parlando dell'inutilità dell'ONU relativa al conflitto che c'è stato in che c'è ancora in Nagorno-Karabakh perché l'ONU non è intervenuta se non in estremo ritardo e, e gli azeri hanno sostanzialmente costretto più di 100.000 armeni a scappare in fretta e furia da quelle zone e, e i musulmani azeri sostanzialmente hanno sradicato da quelle terre la presenza cristiana armena che durava da secoli. Ecco, un altro articolo ancora che vogliamo ricordare è eh, quello relativo a una critica forte che il professor Francesco Bellanti fa al noto divulgatore televisivo Alberto Angela che sulla falsariga del padre eh, diffonde delle inesattezze, per non dire di peggio, relativi a argomenti storici, scientifici e non solo. In questo caso critichiamo il noto Alberto Angela per le fesserie dette riguardo ai costumi sessuali dell'antica Roma, delle vere e proprie cantonate prese da Alberto Angela che riguardano un po' l'omosessualità presso i romani e altre questioni del genere, cose che si dovrebbero analizzare meglio e bisognerebbe anche riportare la verità su questi temi ma in realtà anche Alberto Angela è piegato al mainstream comune, all'ideologia comune, che deve fare apparire l'omosessualità ovunque, mezzi di comunicazione, eh, trasmissioni di approfondimento, serie televisive, eccetera. In realtà la storia di Roma antica è più complessa di quanto ha descritto Angela. Ecco, poi un altro articolo ancora di particolare interesse, lo ha scritto questa settimana con un suo editoriale, Gian Piero Bonfanti, che ci ha ricordato... E i rischi dell'intelligenza artificiale generativa perché ci proietterà, dice con una frase ad effetto Giampiero ci proietterà nel mondo nel nulla leggete il suo editoriale per capire un po' l'analisi di Bonfanti altro articolo ancora interessante è quello del professor Daniele Trabucco il costituzionista Daniele Trabucco che ci ricorda un fatto che molti purtroppo contestano ma contro i fatti non ci sono discussioni, dice un motto antico, la legge naturale è un fatto, non è una teoria. Cioè è scritta nel cuore dell'uomo la legge naturale, nel cuore delle società. Quindi chi fantastica su altri sistemi e va contro la legge naturale, eh, prima o poi andrà a sbattere contro un muro, perché se non si rispetta la legge naturale, qualsiasi norma è sbagliata. Ecco, poi un altro... Un altro argomento molto interessante in questo caso è stato approfondito dalla professoressa Sabina Righetti riguarda la riflessione di un esperto gesuita tedesco Hans Zollner che ha riflettuto sul fatto che il celibato non è una causa diretta dei casi di abusi sessuali e lasciatemelo dire Zollner è un esperto perché ha fatto parte della commissione vaticana che ha indagato proprio sugli abusi sessuali. Quindi il, l'essere celibi per i sacerdoti non è un fattore di rischio, eh, anche perché tra l'altro ricordiamo che la stragrande maggioranza dei casi di abusi sessuali dei preti che sono state registrate riguardano eh, ragazzi nei confronti, eh, cioè quindi molestie di sacerdoti nei confronti di ragazze dello stesso sesso, quindi atti eh, pedofili o efebofili di carattere omosessuale, mentre il celibato riguarda un'unione tra eventualmente, cioè ostacola un'unione eventualmente tra una donna e un sacerdote. No? Quindi eh, sarebbe ben altro il problema da risolvere che tra l'altro aveva cercato di risolvere Joseph Ratzinger perché con un documento vaticano si ricorda che eh, per diventare sacerdoti bisognerebbe superare da tre anni l'omosessualità e questo è un documento vaticano che purtroppo a quanto pare non è molto rispettato. Poi un altro articolo molto interessante, lo ha scritto Matteo Castagna, riguarda i danni prodotti dal liberalismo nell'arco degli ultimi tre secoli, perché in sostanza il liberalismo ha ha causato la castrazione di un autentico pensiero forte e conclude Castagna, e condividiamo tutti, nel Cattolicesimo tutte le verità si danno appuntamento e il liberalismo cerca di distruggerle. Ecco poi per concludere, carissimo Semmi, ricordo un'intervista del dottor Paolo Gulisano ad Aldo Maria Valli, il noto vaticanista, che riflette sul Sinodo. E poi ancora eh, ricordo una nuova collaboratrice di eh, Informazione Cattolica, Alessia Turri, che ci fa viaggiare attraverso le pianure petrolifere del Texas con una esperienza che lei definisce. Eh, un'esperienza che toglie il fiato letteralmente perché c'è un petone di benzene ovunque e gli abitanti sono costretti a vivere a, eh, in situazioni paradossali e con lo sviluppo anche di grandissime e pericolosissime malattie ecco invece mh, una situazione delicata e molto particolare ci viene denunciata dalla criminologa e filosofa Flavia Corso, nostra collaboratrice che ci ricorda che ci troviamo sull'orlo di una nuova deriva totalitaria e tra l'altro più la gente è frustrata come in questo momento per tanti motivi più sperimenta la mancanza di senso e più può cadere appunto in una deriva totalitaria soprattutto legata a mass media ad altro, in particolare la dottoressa Corso analizza un bel libro di Mattia Desme dal titolo Psicologia del totalitarismo che invitiamo a leggere infine carissimo Semme ci ricordiamo, vogliamo ricordare anche Eh, un articolo di Maria Bigazzi perché per noi cristiani è molto importante denunciare le blasfemie e la nostra Maria Bigazzi ricorda quanto è successo a Venezia nella notte tra il 28 e il 29 novembre scorsi eh, quando alcuni o qualcuno ha dipinto di rosso e ha fatto delle determinate cose su una statua della Beata Vergine Maria e abbiamo intitolato l'articolo quanti alzeranno la voce per denunciare questo atto blasfemo contro la Beata Vergine Maria Fortunatamente, anche grazie al nostro articolo, qualcuno si è mosso e ha fatto degli esposti verso delle procure della Repubblica. Speriamo che ci sia un seguito. Ecco, carissimo Sermi, per questa settimana è tutto. Grazie per l'attenzione a te e agli ascoltatori e buon fine settimana.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Pezzo di Marco Masini sembra lontano anni luce. Già perché anche questo ha un titolo simile. Sei una stronza, si intitola così la nuova canzone di Cristoforetti. Oh, questo è un figo. Ha aperto oltre 500 concerti e tra questi tre di Vasco Rossi. Non so se mi spiego, sei una stronza appena pubblicata da Cristoforetti, il 20 ottobre esce il nuovo album e noi naturalmente ci piace ricordare gli artisti indipendenti, quelli che non girano sulle altre radio ma che hanno ragazzi tanti di quei fan, guardate quante visualizzazioni i suoi video. 36 minuti dopo le 14 con il buongiorno anche a chi ci segue in replica la mattina dalle 5 e mezza alle 6 e mezza del mattino, c'è di nuovo in onda SemiVarin. ora abbiamo due ospitoni per parlare di un argomento che ci piace ma prima di tutto ve li presento con noi ancora il collega Giuseppe Brienza ciao Giuseppe Ciao Semmi, un saluto a tutti
11: gli ascoltatori.
2: Ed è un piacere avere con noi il vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato, Claudio Stanasel.
5: Ciao Claudio! Buongiorno e bentrovati.
2: Grazie per essere con noi. Oggi vi parliamo di un bellissimo esempio di integrazione. C'è già capitato in passato eh, sentire imprenditori eh, che sono arrivati da altri paesi nel nostro paese e che hanno cominciato a lavorare, a produrre e che addirittura fanno lavorare i nostri italiani. Ma qui andiamo oltre. Qua mi fermo e lascio raccontare tutto a Giuseppe Brienza, a te.
11: Bene, che, grazie Semmi. Claudio è un ragazzo, insomma, 29 anni, romeno di nascita, ma da alcuni mesi eh, con nostra grande soddisfazione anche su Cittadino Italiano, no? Dal 2019, come ha detto Semmi, eh, è vicepresidente del Consiglio Comunale di una medio-grande città come Prato, in Toscana, ed è stato eletto uh, per la Lega con oltre 400 voti. È il primo cittadino romeno eletto nella città, anche perché dopo 20 anni di residenza di politica ne ha fatta tanta. No? Ha cominciato già come rappresentante di istituto alle scuole superiori, poi nell'associazionismo eh, associazionismo imprenditoriale, e poi all'interno del Consiglio Comunale appunto per il Carroccio. E prima ha fatto anche un'esperienza nell'altro del centrodestra che è il partito di Forza Italia. Ecco, eh, volevo chiederti Claudio, tu rappresenti uno dei, diciamo, non pochi esempi, però poco conosciuti, no, di integrazione mh, virtuosa, di, di bella integrazione e, e a marzo hai eh, ottenuto la cittadinanza italiana. Secondo te quindi sono reali o meno le difficoltà, gli ostacoli per acquisire la cittadinanza italiana, tanto da giustificare come negli anni scorsi, no? queste richieste dello Iussori?
5: La cittadinanza innanzitutto, eh, per quanto mi riguarda, è un traguardo, un'onorificenza, un'onorificenza a testimonianza di un percorso di vera, di sana integrazione. Ringrazio eh, l'amico Semi Varin per l'introduzione, perché per me è un onore essere identificato come esempio di buona integrazione, ma è quello che abbiamo cercato di dimostrare e che ho cercato di mostrare, vivo a Prato, nella terza città del centro Italia da ormai eh, 20-22 anni, eh, però ho deciso di prendere la cittadinanza successivamente ovviamente all'ingresso all'interno delle istituzioni per dimostrare innanzitutto che si può fare, si può fare da cittadino rumeno, si può fare da cittadino europeo e poi è arrivato il momento, il momento, uno dei momenti più emozionanti della mia vita, ricevere... Eh, dal sindaco di Prato questa onorificenza, penso che eh, sia l'apice di un percorso, un percorso fatto di valori ideali, che a mio avviso è è dovuto essere, eh, ha dovuto durare così tanto, proprio perché eh, credo che serva un percorso nella vita, ma anche scolastico, per imparare, capire cosa significa veramente essere cittadini italiani. E per questo, per esempio, io da sempre sono contrario alla proposta dello YouSoli, una proposta che invece va in tutt'altra direzione, ovvero va a snaturare del tutto questo questo atto, va a renderlo semplicemente un pezzo di carta e questo non è assolutamente, e lo dico qui in Italia, ma direi la stessa medesima cosa anche in Romania o in qualsiasi altro Stato.
11: Ecco Claudio, tu abiti e lavori eh, politicamente anche come imprenditore in una città, nella quale c'è la questione cinese, no? È, è una città con una componente molto elevata di, città, di, di ehm, persone di origine cinese, circa il 10% dei residenti a Prato sono cinesi, ed è considerato il gruppo eh, locale più influente d'Europa. Questa realtà, diciamo, nella sua maggioranza però, non sembra molto bene integrata, o almeno questo si pensa. Ecco, tu... Qual è la tua esperienza e come la presenti a noi che non siamo di Prato la questione cinese?
5: Guardi, io ho sempre pensato che Prato, essendo la città più multietnica d'Italia, perché abbiamo oltre 120 etnie differenti presenti sul nostro territorio, ovviamente la prima comunità straniera è quella, eh, come dice lei, quella cinese, la seconda è la mia, la comunità rumena che segue eh, subito dopo. E, il punto principale qual è? Io ho sempre creduto che Prato possa diventare, ho lavorato in tal senso... un emblema di vera e sana integrazione, un esempio da seguire a livello nazionale. Purtroppo però questo non è accaduto, non è accaduto per molteplici motivazioni, da una parte per una serie di politiche fallimentari del Partito Democratico che guida la città e comunque di tutta la sinistra che da sempre ha guidato questo questo comune, tranne per una breve esperienza del centro-destra del 2009, ma d'altra parte perché ho visto con i miei occhi Visitando anche i quartieri, la cosiddetta Chinatown del nostro territorio, una grande, una grande realtà eh, che purtroppo vive ancora oggi in condizioni di illegalità, insicurezza, in barba a tutti gli usi e costumi, a tutte le leggi del nostro territorio. E questo ritengo sia un peccato, una, una sconfitta eh, di tutta la città, perché negli anni si sarebbe potuto fare tutt'altro lavoro per far capire alle nuove generazioni, per far capire anche alle vecchie generazioni dei cittadini cinesi che vivono qui, che lavorano qui, che eh, integrarsi non è un'opzione, integrarsi è un dovere. Il problema è proprio questa concezione politica che io e purtroppo eh, i nostri avversari politici, quindi il Partito Democratico e la sinistra, eh, no, non ha e non ha mai voluto rendersi conto che anche all'interno della comunità cinese ci sono persone che vogliono integrarsi, che vogliono vivere secondo la legge, secondo eh, diciamo, gli usi e i costumi del, di questo territorio, però non ci sono mai state le condizioni per questo percorso di integrazione. e purtroppo ancora oggi come spesso si sente dalla cronaca nazionale eh, ci sono molte più eh, problematiche e molti più danni al territorio da parte di una grossa fetta della comunità cinese che invece quel valore aggiunto in cui io personalmente avrei sperato e per cui avrei saputo che genere di lavoro fare in questi anni.
11: Ecco, allora, Claudio, sei in pratica il capo dell'opposizione, dell'opposizione di centrodestra nel comune di Prato, perché eh, l'attuale sindaco, che è un esponente del PD, Matteo Biffoni, sono quasi dieci anni, ha fatto la seconda legislatura che sta per finire, il prossimo anno si voterà a Prato, poi anche a Livorno, a Firenze. Ecco, il PD, come accennavi, eh, ci presenta un'integrazione come una possibilità, mentre, come dicevi giustamente, no, l'integrazione è un obbligo. E vicino ai diritti, sempre, dei migranti, devono essere anche fatti osservare e osservati i doveri. Ora, secondo la tua visuale al Consiglio Comunale, in questi dieci anni, che sono stati anni anche molto delicati dal punto di vista dei flussi, no?, Ci sono stati risultati tangibili a Prato con questa amministrazione che ha avuto un periodo piuttosto ampio di governo sui temi del lavoro, della legalità, della sicurezza pubblica anche eh, riguardo al problema che si intrecciano con l'immigrazione?
5: Avrei voluto veramente rispondere positivamente, dire sì, le cose sono cambiate, sì, le cose sono migliorate decisamente, ma ahimè eh, abbiamo vissuto dieci anni di tante promesse eh, grandi progetti grandi speranze anche perché è lecito eh, avviare un percorso il problema è che poi quel percorso eh, non è mai iniziato un percorso di integrazione e soprattutto di educazione alla legalità in qualsiasi ambito nel mondo del lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni abbiamo notato e lo dicono le classifiche nazionali lo dicono tutti diciamo, i riferimenti anche a livello eh, dell'Istat, i dati che ci arrivano ogni anno, in dieci anni Prato sicuramente non ha fatto un balzo in avanti da questo punto di vista, anzi addirittura su molteplici situazioni ha fatto un balzo indietro, perché viviamo una, una situazione in cui scippi, furti, eh, una insicurezza ormai diventata strutturale e diffusa in tutte le aree del territorio. E questo perché sostanzialmente? Perché purtroppo, come è anche successo spesso a livello nazionale anche in grandi città come Milano e come, come Roma, laddove governa il Partito Democratico, si fanno tanti discorsi, si parla sempre diciamo, secondo eh, questa loro modalità eh, buonista di dover per forza eh, come dire, accettare tutto e questo ha portato un danno, un danno che lo vediamo ogni giorno. È passato il concetto nel nostro territorio, ma come anche in altre città governate del Partito Democratico, che in quei territori tutto è possibile, tutto è dovuto e tutto è concesso invece sarebbero dovuti fare maggiori controlli una vera e sana educazione al rispetto della legalità all'interno delle scuole, all'interno delle strade nei quartieri, nelle associazioni perché ci sono molte associazioni eh, diciamo fatte da cittadini costituite da cittadini di origine cinese invece tutto questo non è stato fatto ci è stato detto che le cose sono così e niente si può fare in più aggiungo che in questa legislatura ci sono due eh, consiglieri comunali di origine cinese e io stesso avevo sperato all'inizio di questo mandato, che loro potessero fare quello che invece ho fatto io con la mia comunità, ovvero essere intermediario, portare progetti, portare iniziative, portare un cambio strutturale e culturale all'interno del territorio affinché queste comunità diano un valore aggiunto. Invece non pervenuti. risultato eh, sono stati da una parte del tutto ignorati dalla loro comunità e dall'altra parte sono evidenti i fallimenti, perché ad oggi la situazione addirittura è molto più grave di prima, c'è una grossa fetta della comunità cinese che è ancor più di ieri convinta di poter vivere tranquillamente nell'illegalità, tanto finché c'è cioè, il Partito Democratico non hanno alcun problema da questo punto di vista e questo è ciò che noi vogliamo cambiare innanzitutto a livello culturale.
11: E infatti il problema spesso è che gli esponenti del PD vedono questi problemi che tu hai citato, no? la sicurezza pubblica. E l'integrazione come una questione di percezione, no? è una, Vedete che rispondo sempre a una percezione. però gli sci, gli stupri, l'illegalità sono fatti, sono fatti reali. E quindi il Centro cerca, no, Claudio, di vivere non nel fantabosco, ma nella realtà sui territori. E se mi una... permette
5: di aggiungere Dai. una cosa importantissima: eh, che mi sono che ho messo eh, ci è voluto 25 anni in questo territorio affinché eh, una cosa che noi dicevamo da tempo. Diventasse, realtà, diventasse ormai un dato di fatto, ovvero il fatto che in questo territorio è presente la mafia cinese. C'era stato detto dal Partito Democratico per tanti anni che era una nostra, come giustamente diceva lei, percezione, invece per fortuna il commissario eh, antimafia alcuni anni fa, però, ci informò, ci confermò quello che noi dicevamo già da tempo. Ecco, ci tenevo a fare questa parentesi perché credo sia fondamentale per continuare il nostro discorso.
11: E infatti il il problema, le potenzialità, le opportunità, la visuale di Prato da questo punto di vista ha un'importanza nazionale, no? Perché la questione cinese è anche una questione, oltre che abbiamo detto di criminalità organizzata che si incista nelle nostre società locali, ma anche la problematica degli uffici di polizia eh, segreti da parte di un regime comunista, quindi un regime totalitario. Ecco, Il governo Renzi nel 2015, tra i vari regali, ci ha fatto a noi italiani anche quello di un accordo a cui le forze dell'ordine italiane sono state tenute con le forze dell'ordine cinesi. Allora, sempre per i bei propositi, era per pattugliamenti congiunti in zone di interesse turistico. Ma se noi mettiamo gli esponenti anche di polizia, di un regime totalitario nell'ambito di una società democratica, ma quali possono essere i risultati? E i risultati sono stati appunto questi. Questi cosiddetti pattugliamenti sono diventati una specie di stazioni di polizia cinesi coperte, attraverso le quali eh, vengono perseguitati i i patrioti, diciamo, coloro che eh, sono dovuti andare spesso in esilio dalla Cina comunista per motivi politici. Ecco, ce ne sono, si stima, 11 stazioni di polizia cinese in tutta Italia, una è a Prato. Qual è la tua visione di questo problema, Claudio?
5: Questa questa vicenda... eh sua seguita particolarmente da vicino perché vedo ehm, sin dall'inizio quando io stesso e i miei colleghi abbiamo fatto le prime segnalazioni, segnalazioni in seguito a cui tutta la stampa, prima locale poi nazionale, addirittura la insomma, tantissime eh, televisioni e, e diciamo in gran parte dei mass media degli esteri ne hanno parlato, hanno fatto l'esempio di Prato, eh, sin dall'inizio da quel momento quello che abbiamo visto in città ed è davanti agli occhi di tutti è stata una suddivisione, da una parte c'era il centrodestra che chiedeva spiegazioni, chiedeva il perché si era permesso una situazione del genere, dall'altra parte c'era il Partito Democratico che faceva spallucci, che ignorava, che diceva: Ma che sarà mai, è solo un'associazione. Addirittura gli stessi due eh, consiglieri di genere cinese non facevano altro che dire: Ma non è niente, non è niente, fanno solamente questioni burocratiche. Beh, sta di fatto che non era proprio così se poi grazie alla Prefettura, grazie alla Questura e alle Forze dell'Ordine è stata immediatamente, pochi giorni dopo, chiusa e addirittura su questo tema è intervenuto il Ministero degli, de, degli Interni, l'attuale Ministro Piantedosi e ha fatto capire subito che non è tollerabile una situazione del genere. Se Renzi o altri prima di loro hanno pensato di svendere l'Italia per qualche spicciolo per interessi economici o di altro genere, noi non possiamo tollerarlo e qui è importante anche l'attività a livello locale perché siamo i primi vigilanti di queste nefandezze, queste vergogne perché bisogna usare i termini che corrispondono alla verità che sono state permesse, da una parte chiudeva un occhio qualcuno dall'altra parte qualcuno come appunto eh, l'amministrazione che guida questa città a, ed è del Partito Democratico dice ma che sarà mai? Beh, Sta di fatto che eh, grazie alle forze dell'ordine è stato subito chiuso al momento eh, già da alcuni mesi non è più uh, aperta questa, questa sede di questa vera e propria polizia, perché dobbiamo usare i termini giusti, questa era una polizia che andava di fatto a cercare, come lei giustamente diceva bene, ma come ha detto tutta la stampa internazionale, non siamo noi di un partito politico o dell'altro che ci siamo inventati questa, questa vicenda, è davanti agli occhi di tutti, è un sistema che il regime comunista della Cina attua non solo in Europa, ma anche a quanto vediamo, a quanto apprendiamo dalla stampa, anche all'estero, e questa cosa in Italia in un paese civile e democratico non può essere tollerata, che piaccia o meno a Renzi e a qualche amico di partito.
11: Ecco, Claudio, ci hai dato una notizia, perché la stampa internazionale ne avrà anche parlato, ma io sfido i nostri concittadini a essere eh, informati non solo dell'esistenza di queste stazioni, ma anche, una volta tanto di una buona notizia, cioè di una iniziativa a livello nazionale, non è stata locale, di chiusura della stazione di Prato. Farei l'ultima domanda, Claudio, perché dovremmo chiudere da pochi minuti. Hai parlato dell'immigrazione, non ci nascondiamo, le cose non vanno bene, i primi sette mesi dell'anno, dati del Viminale, eh, si è avuto un aumento del 115% più che raddoppiati, quindi il numero di migranti affluiti con barchini, barconi, eccetera, eccetera. Bisogna anche dire che sono aumentati anche i rimpatri in questi sette mesi, da da gennaio a luglio del 23% sono aumentati del 28%, ma sicuramente gli elettori del centro-destra si sarebbero aspettati di più. Ecco, tu mh, come vedi questa situazione le prospettive?
5: Io credo che ciò che sta facendo il governo italiano è un primato nella storia recente, perché per la prima volta un governo importante, di uno Stato importante, sta cercando di riunire, mettere al tavolo tutti, non solo a livello europeo, quindi Commissione, Consiglio, Parlamento, ma gli Stati mediterranei in una prima fase, con i primi accordi, le prime i primi documenti firmati insieme a, a Spagna, Grecia, Malta, ma in questa fase col progetto di Roma, con la, col tentativo che è stato fatto per la prima volta della, della storia di includere gli stati africani e metterli a dialogo con gli stati europei e con tutte le grandi forze del mondo per trovare una soluzione, eh, diciamo, insieme. Il problema, però, eh, bisogna analizzarlo, secondo me, in maniera un po' più ampia: da una parte abbiamo paesi che sovvenzionano realtà ong e quant'altro che sostengono questa tratta indegna e criminale di esseri umani dall'altra parte ci sono partiti spesso e volentieri vicino alla sinistra europea e socialisti europei non solo in italia ma anche altrove che difendono promuovono sostengono queste vergogne e quindi sicuramente non è una vicenda facile io però non sono tipo da eh, scuse non lo sono mai stato credo che sul progetto che sta portando avanti questo governo da una parte è importante in questo senso, dall'altra parte però credo ci sarà un limite e il limite io direi che eh, può essere posto come 9 giugno 2024, il momento in cui abbiamo la possibilità nella storia di vincere, creare una guida di centrodestra di tutta l'Europa e allora impostare da leader, non più da membri spettatori come siamo stati per troppo tempo, una... Una, una visione che è quella che sta mettendo in atto il governo Meloni, con la speranza magari che anche in America cambi la guida attuale della Presidenza per poter fare un lavoro bipartisan e mettere davvero la parola fine, perché io credo tutti gli elettori sono d'accordo, ma anche chi oggi nella Lega, in Fratelli d'Italia, in Forza Italia al governo vuole risolvere questo problema. Sicuramente non lo possiamo fare da soli.
11: A te la linea, Sammy. Un appello
2: quasi impossibile, ma a noi piacciono le cose impossibili, quello di andare a votare a giugno dell'anno prossimo per le elezioni europee, perché l'astensionismo, da quello che sentiamo, potrebbe essere veramente gigantesco. Io ringrazio il vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato, Claudio Stanasel. Grazie Claudio, è stato veramente un piacere.
5: Grazie a voi.
2: È un piacere a riavere, sono certo, nelle prossime settimane il collega Giuseppe Brienza. Grazie Giuseppe, e alla prossima.
11: Alla prossima.
2: Alla prossima anche da parte mia. Buon weekend.
9: Avete ascoltato Potere al Popolo.